0: Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. Jesteś człowiekiem, który może szukał czegoś w swoim życiu, może szukał Boga, może Go znalazł, może szedłeś na kanał Cienie Przyszłości i tam dowiedziałeś się czegoś o Bogu. Prędzej czy później chcesz Go poznawać, chcesz zgłębiać Jego charakter. Dowiadujesz się, że Bóg objawia się w Biblii i zaczynasz pragnąć tę Biblię czytać. Chcesz ją studiować, ale pojawia się pytanie, jak to robić? Jak studiować Biblię? Coś ci mówi, że to chyba nie jest taka zwyczajna książka, którą można sobie tak oczytać, nie, po prostu. A jeżeli to nie jest zwyczajna książka, to jak ją studiować? I tutaj z Szymonem po latach przygotowaliśmy parę takich punktów,
1: Wiesz, jak powiemy, że to archiwalne nagranie, to też tam przejdzie, To przejdzie, też nie? przejdzie. przejdzie. Bo to w sumie tak
0: one wyglądały te archiwalne Ta. i o to nam
1: chodziło, żeby tak nagrać.
0: Żeby tak nagrać. W plenerze, Ta. nad pięknym zalewem Mojuszańskim jesteśmy. Z gorszą jakością dźwięku, żeby no, no, sobie przypomnieć stare lata. Stare, dobre lata. <głos> Więc tak, jak studiować Biblię? Pierwsze, co jest dla mnie osobiście w sumie najważniejsze, to jest to, żeby Biblię studiować bez uprzedzeń. Mianowicie, jeżeli otwierasz tę księgę, to podchodź do niej po prostu bez uprzedzenia, nie w stylu, że o, ja tam na pewno znajdę jakieś błędy, znajdę coś, co się nie zgadza, znajdę coś na bazie, czego będę mógł Biblię odrzucić. Nie, jeżeli tak podchodzisz, to, to, to daj sobie spokój, lepiej.
1: No właśnie, czemu? No, ale ale jeżeli, jeżeli Biblia, bo, wiesz, bo niektórzy ludzie mogą podchodzić z, 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 z takim nastawieniem, że no ja nie wiem czy Biblia jest prawdziwa, może Koran jest prawdziwy, mhm. może jeszcze jakieś inne święte księgi są prawdziwe, no to podejdę z taką opcją właśnie, z takim,
0: takim badaniem krytycznym do wszystkiego. Tak, tak tylko zauważ, że y, ja powiedziałem, że to co dla mnie jest właśnie najistotniejsze, żeby Aha. bez uprzedzenia, co mi pomogło w studiowaniu, widzisz... Y, to jest jeden z kolejnych punktów, które, które tam mamy przygotowane. Że jeżeli, że jeżeli podchodzisz krytycznie, to oczywiście można. Tylko, że nie wiem, czy to słowo, czy Biblia wtedy pokaże swoją moc. Mhm. Pokaże swoją prawdziwą moc.
1: No jakby nie patrzeć, to Pan Jezus cały czas, jak, jak był tutaj na ziemi, cały czas stawiał na wiarę. Tak. Nie? Więc rzeczywiście tutaj może być taki zgrzyt trochę, bo, bo człowiek i tak nie zrozumie Pisma Świętego. Mhm. Sam. Ale tak. jest Duch Święty, który może mu pomóc i dlatego ja tak to widzę, że musimy jakby polegać nie na swoim zrozumieniu, w przeczytaniu, ale na Duchu Świętym. Ale go dostajemy zgodnie z trzecim rozdziałem list- z tego Tak, przez wiarę. Wiara tedy jest zasłuchania. A to tak, s- y- tak. I to przez wiarę dostajemy Ducha Świętego. Więc. Jeżeli podchodzę i nie wierzę, nie nie wychodzę z założenia, że bym chciał chociażby, żeby to była prawda, co jest w Biblii, nie? Ja mam tej chęci, że fajnie byłoby, jakby to była prawda. Jakby była jakakolwiek prawda na tej ziemi, nie? Jak nie Jak nie wychodzę z tego, to
0: Duch Święty nie będzie mógł działać. Chodzi, tak. Chodziło mi też tutaj tak. o, o różne podejścia mhm. bardziej naukowe też do Biblii. Tak, tak. Mamy przeszłosławioną metodę historyczną krytyczną, no, która, która podchodzi do, do tekstu jako, jako tekstu. Czasem, tak. czasem wręcz nie wiem. maszynowo podchodzi do tekstu, rozkładając go na wszelkie czynniki i tak dalej, uwzględniając tam kontekst tak. historyczny, ale przede wszystkim podchodzi krytycznie do, tak. do, do tego tekstu. A Mamy Na, też inne metody. No,
1: bo, znaczy, no tak, właśnie problem jest taki, że no, niestety, znaczy, albo istety, no, Biblii w ten sposób nie zrozumiesz. Tak. Y, możesz zrozumieć jakieś wydarzenia tam opisane, historyczne, albo jakieś prawdy teologiczne, ale żeby coś z niej wynieść tak dla siebie i żeby doświadczyć tego prawdziwego, żyjącego Boga, no to, no to trzeba inaczej
0: podejść. To nie, to nie ma wyjścia. Pewnie, że tak takim oficjalnym punktem, jak studiować, jak w ogóle zacząć studiować Biblię, Biblię oficjalnym punktem, który każdy Ci powie w sumie, no. to jest to, że należy do Biblii podchodzić z modlitwą. Tak. I to wbrew pozorom, ja tak trochę prześmiewczo, że oficjalne, ale wbrew pozorom to jest chyba najważniejsze. No tak. Ale no to, to, to się łączy z tym, to co się w czasie, że, tak. że po prostu samemu nie, nie, nie zrozumiesz. Tak, tak. Z modlitwą, czyli o co, o co tu chodzi. Zanim w sumie... Tytuł odcinka jest jak studiować Biblię, ale, ale w domyśle dla do takich zupełnych, że tak powiem, świeżaków, nie? No do tak. Takich, którzy dopiero co Biblię biorą w swoje ręce, więc hmm. po prostu taki prosty patent, prosty sposób przed otworzeniem Biblii, pomóc się. Tak, ale
1: trzeba pamiętać też, że wiesz, ja mogę pomodlić się, że Panie Boże, jestem taki wspaniały, więc no trochę mi pomóż, ale ja w sumie i tak to wszystko zrozumiem, no to tak. to nie przejdzie. Tak. Właśnie o to chodzi, że sobie uświadomić, że no, ja sam nic nie potrafię, nie? I z drugiej strony, no. tak, tak, i poprosić wtedy. I poprosić, popra- tak. O. I wtedy wierzyć, o. że On dał. No o, bo, bo ja mogę poprosić, ale nie wierzyć, że On mi pomoże, nie? Otóż, No to, to też jest modlitwa, która jest bez sensu w zasadzie.
0: Po co się modlić wtedy? Zgadza się. No. I sprawa już może się to komplikować. Może sobie pomyśleć, że że już dużo tych wymagań jest i tak dalej, ja chciałem tylko sobie poczytać Biblię, nie?
1: Hmm. <głos> Ale też
0: ta modlitwa to też nie jest, wiesz, no to
1: na dobrą sprawę. To jest prosta rzecz chyba, nie? Siadasz do, do studiowania, modlisz się, pamiętając o tym, że to Duch Święty daje ci, da ci zrozumienie. Podchodzisz z nastawieniem, że nawet jak czegoś nie zrozumiem, to spróbuję to wytłumaczyć sobie, spróbuję, mhm. nie że od razu odrzucę i czytasz. Mhm.
0: No. Z tym skomplikowaniem też mi chodziło o to, że że do Biblii też dobrze jest, moim zdaniem, dobrze jest podchodzić bez zbytniego patosu. Co mam na myśli? Można w drugą stronę pójść, że o, tylko tylko kapłani znają Pismo Święte. Albo czytać będę tylko na kolanach. Albo tylko na kolanach. I tylko uczeni mogą je wytłumaczyć, a ja maluczki w ogóle nie będę do tego podchodził. Wiadomo, jaki Kościół głosi. Nie? Takie takie podejście. Bez zbytniego patosu. To jest Słowo Boże, to jest Bóg objawiony w księdze, no. prawda, w swoim słowie, który chce się pokazać, chce się poznać z człowiekiem, prawda, mm. i należy podchodzić do tego szacunkiem, jako że to jest wypowiedź Boża. Ale z drugiej strony bez właśnie takiego zbytniego, że Biblia tylko gdzieś na ołtarzu i w ogóle nie można do niej podchodzić. Nie no. na, inaczej niż na
1: klęczkach, nie? No tak. Najpierw parę dni na postu, a potem postu, dopiero tak. przeczytam jeden werset i pójdę się spytać księdza, żeby mi wytłumaczył, bo nuż źle zrozumiem i Pan
0: Bóg będzie na mnie zły. Będzie na mnie zły. No dokładnie właśnie. <śmiech> dokładnie. Pan... To nie, 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 nie. Tak, tak? I się tego nie robi. Tak Pan, nie podchodzimy. Pan Bóg nie będzie zły. W żadnym razie. <śmiech> nie, nie.
1: I, i jak, jak już mówiłem, ta wiara jest kluczowa i Pan Bóg nagradza tych, y, którzy Mu ufają, tak? I którzy wierzą. On y, I dlatego właśnie, jak człowiek podchodzi z wiarą do czytania Biblii, że Duch Święty mu to objawi, to niech liczy na to, że Bóg to nagrodzi. O. Nie, musisz na to liczyć, że, że Bóg ci to
0: da, da ci to, co, czego pragniesz, nie? O. No właśnie. Bo on taki jest, dlatego, że on taki jest. Taki jeszcze kolejny punkt, um, jak studiować Biblię, to, to jak podchodzić w ogóle do, do słowa Bożego, to ja bym powiedział, że też jest z takim założeniem, żeby mieć takie założenie, że Biblia się tłumaczy, interpretuje sama. No właśnie. Właśnie to jest to co Szymon przed chwilą powiedział, że jeżeli czegoś nie rozumiesz, nie że od razu pójdę do księdza żeby wytłumaczyć, owszem można pójść do kogoś się zapytać, nie? Ja. można na kanale nie Przyszłości zapytać tak. o co chodzi w danym fragmencie, ale, ale jeżeli jesteś uważnym studentem, jeżeli jesteś takim wnikliwy o to wtedy znajdziesz odpowiedź na swoje mhm. pytania i właśnie w Słowie Boże Gdzieś indziej, w jakimś innym fragmencie i tak dalej. Nie? Co mam na myśli? Jaki przy, przykład konkretny. Ludzie czasem przychodzą i mówią, a przeczytałem tutaj w tym fragmencie to, a to jest niezgodne przecież z, z waszą nauką. Nie? I tyle i nic więcej nie powie. nie Ale jeżeli spojrzysz na inne fragmenty, odnośniki mhm. i tak dalej, kontekst bliższy, kontekst dalszy i tak nagle wszystko zaczyna się wyjaśniać, zaczyna się tłumaczyć. Więc takie założenie, z takim założeniem też no. powinno się podnieść. Tak, ale to jeszcze ciekawy aspekt poruszyłeś i trochę, trochę
1: dopowiem, bo mm. e, oczywiście ja zachęcam do zadawania pytań, pisania komentarzy, co jest super, no ale tak zastanów się, jak to jest, że czasem na przykład zadajecie mi pytanie, czy to na maila, czy gdzieś tam właśnie w komentarzach, ja się bardzo z tego cieszę, nie zrozumcie mnie źle, ale ja nie znam odpowiedzi na te wszystkie pytania przecież. Ja robię dokładnie to, co mógłbyś zrobić sam czyli modlę się, otwieram Biblię, czytam ten fragment
0: i z modlitwą staram się to zrozumieć i czekam na objawienie Boże, nie? Mm-hmm. Tutaj właśnie z kolei ten aspekt, ja bym pociągnął, który Szymon poruszył, taki, że my i to jest w sumie... mikrofonu. I to jest w sumie... <głos> Tutaj bym bym pociągnął ten aspekt, który Szymon powiedział przed chwilą, mianowicie ten, że w świetle Słowa Bożego, w świetle studium Słowa Bożego i to jest tak zakorzenione w sumie w protestanckiej w ogóle teologii, jak to nazwać, prawda, że my jesteśmy wszyscy równi wobec Słowa Bożego. Czy Szymon, twórca kanału, prawda? Czy, czy ktokolwiek inny, czy pastor i tak dalej? My wszyscy jesteśmy wobec Słowa Bożego równi. I nie jest tak, że ktoś może lepiej znać, prawda? I tak dalej, ale każdy może tego dostąpić. Każdy z nas, jeżeli tak. tylko jest właśnie wnikliwym czytelnikiem, jeżeli z modlitwą podchodzi, jeżeli nie podchodzi krytycznie do Słowa Bożego, to może z tej Powiem górnolotni skarbnicy. Ta, a, na, a nawet, powinien, a nawet, nawet powinien. powinien,
1: bo to ciężko być chrześcijanem, chrześcijaninem odrodzonym według Słowa Bożego, jak podpowiada Piotr, bo tam na tym tak. polega to odrodzenie. Ciężko być odrodzonym ze Słowa Bożego, nie czytając, nie studiując Słowa Bożego. Nie umiejąc samemu wyciągać tych skarbów. Nie? Mm-hmm.
0: No to mm-hmm. Na tym to polega. nie? Mm-hmm. Skarbów. Słowo Boże jest trochę, trochę jak kopalnia. Jest nie. trochę jak kopalnia, że znajdujesz bryłkę złota, i możesz w sumie ją wziąć i się nią cieszyć, ale jeżeli zaczniesz kopać dalej, znajdziesz pięć bryłek złota, nie? Potem jeszcze dalej i tak da- Z Pisma Świętego, w Piśmie Świętym można cały czas coś nowego dla Ciebie znaleźć. To jest jeden z, właśnie z punktów kolejnych, że Słowo Boże wystarczy, jak przeczytasz raz. Wystarczy, jak przeczytasz y, pół Biblii. Wystarczy obojętne. Ale, ale to nie jest księga, nie jest książka w moim odczuciu, którą wiesz, przeczytasz i odkładasz na półkę. To jest księga. To można czytać cały czas. To można czytać tak. cały czas od nowa i za każdym razem nie, a teraz wiem, co się stanie i tak dalej. Nie, tylko za każdym razem znajdować coś dla siebie nowego.
1: Tak. Nie? tak I ogólnie bardziej wartościowe, tak jak ja to odczułem, bardziej wartościowe jest czytanie gdzieś tam mniejszych fragmentów, mhm. ale czytanie dłuższych fragmentów też jest dość ciekawe i też jest budujące. Tak jakbym tak bym powiedział, jakby są te dwie metody i ja bym ich nie wykluczał, ani jednej, ani drugiej, nie, 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 nie. tylko uzu- żeby uzupełniać
0: sobie. I ja teraz też uzupełnię Szymona. Kontekst bliższy i dalszy jest istotny. To mówiliśmy już przy tym, że Biblia się tłumaczy sama, prawda? Kontekst bliższy, czyli najbliższe sąsiedztwo danego wiersza, prawda, który czytasz. Kontekst dalszy, czyli może cały rozdział, księgach, gdzieś indziej w piśmie świętym, to wszystko badać. Ale to wszystko sprowadza się do tego, żeby Pismo Święte nie czytać po prostu, tylko rozważać. O! rozważać. Nie czytać, tylko rozważać. Studiować się po prostu. Nie po prostu, że przy... wiesz, bierzesz książkę, czy jest czasopismo, czyta sobie, prawda i tak dalej. Ja pamiętam swego czasu taka dygresja, jeśli można. Jak czytałem y, czasopisma motocyklowe, prawda, to tam to było rozważanie, naprawdę. Tam to każde słowo się czytało, zwłaszcza o, 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 o motocyklach sportowych, nie? To człowiek to chłonął. Wiadomo, że to przychodzi samo, może od Boga, a nie da się tego, że tak powiem, sztucznie wywołać, ale, ale każdy wiersz dobrze, jeżeli czytasz, właśnie starając się w niego wgłębić, co autor miał na myśli.
1: Tak, tak. Jak mówi, mówiłeś już o tym kontekście, to też ważne jest, żeby rozumieć też kontekst kulturowy. Świat o. się nieco zmienił przez ostatnie tutaj dwa, trzy tysiące lat, mhm. więc jak się czyta niektóre rzeczy, to trzeba to rozumieć. Trzeba też rozumieć kontekst geograficzny i tak dalej. Przykładowo, jest taki fragment, że, że łatwiej będzie bogatemu wejść przez ucho i tak. niż, niż tu wielbądowi przez, wielbądowi ucho przez ucho i, niż bogatemu do Królestwa, do Królestwa. Niebieskiego. Tak. No i na przykład w tym momencie, jakbyśmy to czytali w naszym kontekście bez znajomości, tam powiedzmy geograficznej i tak dalej, to byśmy doszli do wniosku, że jest to niemożliwe. Mhm. No ale ucho igielne to była brama w Jerozolimie gdzieś tam i. No było to bardzo trudne, no, bardzo trudne, żeby on tam przeszedł, ale raczej nie, nie niemożliwe. Ryka, ale nie było niemożliwe. Ktoś by mógł tak. tam go przecisnąć, ryba, nie? Tak, tak. No, także to jest ważne, żeby jakby niektóre rzeczy, takie fragmenty, rozumieć też ten kontekst, gdzie to było wypowiedziane, do kogo było to wypowiedziane, o co tam chodziło, a nie ślepo wziąć, tak jest napisane, więc kropka, ja teraz będę wypełniał, będę robił. No nie, trzeba
0: rozumieć, co się czyta. Chodzimy tutaj <kli> właśnie na teren metody historyczno-krytycznej, żeby właśnie uwzględnić kontekst historyczny, geograficzny i tak dalej. No. on powiedział przed chwilą, tak. że rozumieć, co się czyta i tak dalej. Ale kto ma dać to zrozumienie, skoro my nie rozumie, nie, nie, nie wiemy jak, skoro pierwszy raz mamy bilie w ręku? Co było na początku mówione? No tak, modlitwa i Duch Święty da Ci zrozumienie. I tyle.
1: No, więc jak na przykład przeczytasz taki fragment, no to Duch Święty Ci powie, a może otwórz tam parę stron dalej i zobaczysz, że gdzieś tam Bogaty też wszedł jakiś tam tak. Zacheusz, czy kto tam nie Tak, wiem, tak, no, tak no, że tak, Widzisz, że jednak no, nie do końca o to chodzi, nie? że jest to możliwe. Tak. Na przykład. Także i bez tej wiedzy no, dojdziesz do tego,
0: ale modlitwa, nie? Wtedy. Mhm. Jest to, mam w sumie zaczęliśmy odcinek od, od y, tyłu, od drugiej okay. strony. Okej. Okay. Bo. Jeżeli bo w ogóle dzisiejszy odcinek to jest to jest w sumie pokłosie rozmowy naszej, którą tam mieliśmy podczas kampu. Mówiłeś tak. o kampie, nie? Tak, mówiłem, Tak, mówiłem. tak, podczas Czy kampu w live ostatnio. No, tak. O, podczas kampu z jednym, z jednym z naszych słuchaczy, który przyjął chrzest, chwała, chwała Bogu. I właśnie właśnie z nim tak rozmawialiśmy o tym, o tym jak Biblię studiować dla takiego zupełnie, zupełnie świeżaka, że tak powiem, nie? I Dlaczego zaczęliśmy od, od końca? Bo czasem pojawia się takie pytanie, od czego mam zacząć w ogóle to studiowanie Biblii? Od której księgi? Tych ksiąg jest wiadomo 66. i Od której księgi mam zacząć? Nie? Mm. Różne są podejścia. Różne nie? są podejścia. Ta osoba, z którą, z którą rozmawialiśmy, powiedziała mm. mi, że, że ona zaczęła i od Ewangelii i dużo ludzi tak mówi, że zaczyna od Ewangelii, mm. ponieważ tam jest objawiony nasz Pan. Objawiony tak. jest Jezus w, w swoim podczas swojego popytu na Ziemię Jest Jego boskość, Jego człowieczeństwo, Jego cuda, Jego miłość. Wszystko tam jest objawione, prawda? Słyszę, że po,
1: po, podobno początkowo e, początkowo Nowy Testament miał inną kolejność, o, Ewangelię, potem były listy Piotra, Jana, i tak, Jakuba i tak dalej, a potem były właśnie listy Pawłowa. No, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Nie? No właśnie. Heh. Ale potem jakoś tak doszło, że, że, że tak lepiej. Niby. Nie wiem, czy lepiej to ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. No. Ale rzeczywiście Ewangelie są bardziej takie, to się lepiej czyta. Bo jak zaczniesz od Starego Testamentu... W ogóle jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli ktoś chce przeczytać pismo od deski do deski, mhm. to co ma zrobić? No, bo każdy gdzieś tam chrześcijanin chciałby w pewnym momencie swojego życia powiedzieć, że tak, ja przeczytałem całe pismo. Tak. Sam dla samego faktu, chociaż to jest tam wiele też fragmentów, które no nie do końca mogą być jakieś mocno budujące duchowo, chociaż całe pismo przez Boga jest natchnione. O, to. E, a, no, ale dobrze, jedna, dobrze, dobrze przeczytać. I co zrobić? No, zaczynanie od Starego Testamentu bez silnej determinacji jest problematyczne. Bo o ile pierwsza tutaj Księga Mojżeszowa, Księga Powstania jest bardzo ciekawa, tak. naprawdę się to czyta, to Tomasz, napra- z, tak z zapartym tchem przeczytać całość, jest to fajne, super, to potem jak już się wchodzi w te przepisy świątynne, w Księgę liczb, w liczenia, ile, jaki, y, jaki książę, ile złożył baranów tak. na poświęcenie tak, tak, tak. ołtarza, ile, ile mąki, ile czego tam jeszcze nie złożył, no to to trochę człowiek w tym momencie raczej odkłada i wydobra, dobra, ja już się dam z tym spokój.
0: No. Dlatego. Y... Dlatego jak... Ewangelie są dobrym no. początkiem. Dobrym są, są początkiem. Są dobrym początkiem, A. chociaż ja powiem znowu osobiście, że mhm. zacząłem.. Ja mhm. osobiście zacząłem studiowanie Słowa Bożego od przypowieści Salomona, od Księgi no. Przysłów. Z racji na to, że tam jest tak. mądrość po prostu ponadczasowa zawarta, dana oczywiście od Boga, nie? Przekazane tak. przez, przez Salomona. Od tego zacząłem. Studium, też działa. Ja na też przykład
1: działa. pamiętam, że na początku bardzo dużo studiowałem e, tematycznie. I to też jest o. ważna rzecz. I może nawet ja bym... Jeżeli na przykład jesteś naprawdę świeżakiem, świeżakiem, to nie próbuj czytać moim zdaniem od deski do deski. Jeszcze Zgadza nie. Się. Się. Przeczytaj tematycznie. To znaczy, jest dość łatwe, łatwe obecnie w internecie, żeby sobie znaleźć na przykład co Biblia mówi o śmierci. No i masz milion wersetów. I przestudiować je wszystkie. Mhm. Co Biblia mówi o modlitwie przeczytać wszystkie. Z modlitwą, oczywiście. Co Biblia mówi o usprawiedliwieniu. I dalej wszystko przeczytać, nie? I spróbować to zrozumieć. Notatki jakieś, czy coś. Zrozumieć to. Dobrze jest, jakby ktoś tłumaczył Biblię. Ja wiem, że to by się chciało, każdy z nas by chciał być taki, że jak Paweł gdzieś tam, który po nawróceniu poszedł gdzieś na pustynię i tam wszystko, cała Ewangelia została mu objawiona, ale jednak z reguły, i to widzimy ten model w Nowym Testamencie, no, to Biblię tłumaczyli czy apostołowie uh-huh. innym, czy, inni, czy Filip Ełnuchowi Eunuch się spytał, jak mogę zrozumieć, jak nikt mi nie wytłumaczył, nie? Czytał Izajas 53 rozdział? I Filip mu wszystko objaśnił. I odczcił go przy okazji? No i przy okazji tak, tak. tak. A propos. Ja, to jest ważna sprawa. Tylko to jest też ważna sprawa, że, żeby nie uważać tego, co tłumaczy z jakiegoś guru czy coś. O to bo to jest grzesznik zwykły, nie? O to chodzi. Tylko, że powiedzmy nawrócony, ale grzesznik, on może się mylić. O to ale ta wiedza gdzieś tam może
0: coś otworzyć tobie pewne tutaj nowe spojrzenie. Nie? Tak. My się oczywiście z Szymonem zgadzamy, mhm. ale czasem nie zgadzamy. Właśnie. Tak. Tematycznie owszem dobrze, ale jeżeli zupełnie, zupełnie no. nie chceć tematycznie, bo są też tacy ludzie, którzy tak. szkają prostego sposobu, to wtedy faktycznie otwórz tę Ewangelię. Tak. Ale podałeś przykład księgi yy, Genesis, prawda? Księgi tak. Rodzaju. No i widzisz, i tu jest pierwsza próba wiary. Otwierasz i czytasz na początku, stworzył Bóg niebo ziemię. I koniec. Dopiero no zaczął to? czytać i koniec. No jak, to przecież rewolucja, wielki wybuch. Oczywiście, i to miliardy lat A temu. A dni? A to 6 sześć dni tyle. A potem dalej się dowiaduje, że to
1: było około sześć tysięcy lat temu. No właśnie, że Ziemia jest tak młoda. I w tym momencie
0: pojawia się próba wiary. Czy mm. będziesz ufał Słowu Bożemu, czy będziesz ufał wszystk- czegokolwiek innemu. Tak. Wiesz? Otwierasz Ewangelię. Ewangelii Mateusza pojawia się rodowód Pana Jezusa, prawda? Dokładnie, do samego Adama. Do samego Adama, czyli znowu do stworzenia, prawda? I czy w to uwierzysz, czy nie, czy byli przedtem no. Australopiteki, talczycy i tak dalej i tak dalej. Czy zaczęło się od Adama, prawda? Soż. Dokładnie. Więc właśnie, więc do Biblii, do Biblii trzeba podchodzić z wiarą. Ale jedna osoba też mi coś takiego powiedziała, że no, nie ma co otwierać Biblii tak przypadkiem i wtedy jej czytać. Ja się z tym zgadzam, ale ta osoba to umotywowała w ciekawy sposób, ponieważ na przykład możesz otworzyć na Starym Testamencie, na Księdze Sędziów, gdzie się tam wszyscy wyrzynają i tak dalej. I co wtedy, wtedy można wiarę w Boga stracić. Dlatego ten tekst, który na początku, Szymon się może ze mną nie zgodzi, ale tekst, który na początku całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ten fragment nie jest na darmo. Po coś jest. Ale jeżeli przeczytasz to takim takim sceptycznym podejściem, że a tam, powiedzmy, Bóg kazał wymordować, prawda, tam yy, zabić pogan, i tak dalej, no to człowiek ucieknie, nie chce mieć z takim Bogiem nic wspólnego, nie? A jeżeli zaczniesz drążyć, zastanawiać się czemu, i tak dalej, co, jakie to miało znaczenie, i w końcu dojdziesz do miłości Bożej objawionej, no to. Tak, ale pewne rzeczy trzeba, jakby, trzeba uwierzyć najpierw,
1: nie? Tak. Żeby w ogóle otwierać Biblię. Dlatego uwierzcie nam. Bóg jest Bogiem miłości. Jak będziecie czytać o tych wyżonaniach. Uwierzcie i zapamiętajcie, to trzeba zapamiętać. Bóg jest Bogiem miłości. Bóg Starego Testamentu to jest Jezus. To jest Jezus. kropka. Tak. To jest ten sam. Ten Jezus Ewangelii. Oraz Biblia mówi prawdę, to na to musicie, musicie dać taki, wiecie, krok wiary, Dać tak coś od siebie no, złapać że dobra. Uwierzę, założę, że tak jest. Tak. tak? O, to mi, o to mi chodziło. No, no, no. Tak, i jeszcze, że, że, y, że Bóg będzie to. Będzie, że, jest, że Bóg jest Bogiem żywym, że ja tego nie czytam tak, żeby sobie gdzieś tam poznać historię, jaki Bóg był kiedyś, tak. ale czytam po to, po to, aby doświadczyć Boga w tym życiu teraz. Teraz, jaki jest o to tu dziś. chodzi. O to chodzi. Tak, bo on, jeżeli taki był, jest Chrystus wczoraj, dziś i ten sami na wieki. Tak Bóg się nie barczków, zmienia. Tak, tak. tak. Dlatego i, i z
0: takim nastawieniem spokojnie czytaj ta- i zobaczysz. Z takim nastawieniem Biblia stanie przed tobą, Tak, i tak. znajdziesz. Znajdziesz tam słowo życia, bo jeszcze pamiętaj o tym, o tym też mówiliśmy, ale warto to uwypuklić, że Biblia jest księgą, która zmienia życie, nie jest książką, która się przeczyta i fajna była, ale no dobra, odłożyłem ją, nie? tylko jest księgą, którą jeśli studujesz, ona potrafi zmienić życie, dlaczego? Bo to jest Słowo Boże. Jest Bóg objawiony w niej, a Bóg zmienia życie. Duch Święty w stanie, jest w stanie zmienić życie człowieka. I wbrew pozorom w Biblii znajdziemy odpowiedzi na prawie,
1: na prawie wszystkie pytania, jakie możemy mieć. Tak? Nie ma w Biblii nic o paleniu papierosów. Właśnie. I teraz dlatego potrzebny jest Duch Święty, żeby pokazać nam, że my jesteśmy świątynią Boga. I to też może mieć gdzieś tam aplikację, nie? Albo, że skoro Bóg mówi, nie zabijaj, no to Duch Święty powinien Ci dopowiedzieć więcej. Ponieważ prawo mamy rozumieć nie według litery, ale według ducha. Według ducha. Więc jaki jest sens tego? O co chodzi? Jaki jest duch tego prawa, nie? I który gdzieś tam pokazuje mi, że ja mamy żyć gdzieś tam, no... Skoro Bóg jest Bogiem życia, no to nie będziemy tego życia niszczyć, nie? Bóg jest Bogiem czystości, to nie będziemy tego ciała zanieczyszczać. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz co, a propos tego jeszcze, kiedyś ciekawy wykład, to było kazanie, pewnego kaznodziei słuchałem i on tam właśnie tak mówił, że on bardzo nie lubił, a propos tego, że Biblia mówi prawie, że o wszystkim, on bardzo nie lubił zmywać naczyń, no ale w końcu gdzieś tam w rodzinie było, że musiał gdzieś tam zmywać te naczynia raz po raz, no i się modlił w tej sprawie. No i Pan Bóg zaczął mu to pokazywać przez pismo. Ja też jak, jak zmywać naczynia. I tam gdzieś przeczytał, że ona bierze gdzieś tam, obraca z jednej na drugą i myje. Mówi, aha, czyli jak myje naczynia, to nie tylko z zewnątrz. I coś tam jeszcze. I taka głupota, ale znalazł parę wersetów, które gdzieś mu to gdzieś tam pomogły zrozumieć, nauczyć. Duch Święty zrobił resztę i tam powiedzmy wyleczył się z tego. Ciągle może nie przepada za tym przykrym obowiązkiem, ale, ale już nie z taką wersją, I że mówię, okej, okay, to jest trywialna rzecz, ale chodzi o to, że nawet w tych trywialnych rzeczach też znajdziemy odpowiedź na, odpowiedź na, na nasze problemy,
0: a co dopiero takich nietrywialnych, jakie przychodzimy. Ja w to wierzę też, no. że, że Biblia odpowiada nawet na codzienne, drobne, błahe problemy. Prawda? Mhm. Bóg odpowiada na te codzienne. Tak. To, to, to co mówiliśmy, że to nie jest o wielka księga gdzieś tam na ołtarzu i tylko mhm. raz na rok można do niej przychodzić. Nie? Tylko odpowiada, jeżeli się studiuje na codzienne, na codzienne pytania. Więc jak studiować Biblię dla, dla zupełnie początkujących? Jeżeli byśmy mieli powiedzieć tak pokrótce, bo, bo, bo takie najprostsze rozwiązanie. Tak jak Pan Jezus powiedział, stańcie się jako dzieci, prawda? Tak. Czyli po prostu do Słowa Bożego podejść z ufnością, z mm-hmm. tą dziecięcą wiarą, prawda? Czasem bym powiedział nawet... Wyzeruj swój światopogląd jeszcze, nie? Tak, bym powiedział nawet naiwnością czasem. Tak. Że po prostu tak. z takim, takim zupełnie bez, bez krytycyzmu podejdź mm-hmm. do Pisma Świętego. I jeżeli chcesz je zacząć czytać nie tematycznie, a księgami na przykład, Ewangelie są super, super wyborem, naprawdę. Jeszcze jeden aspekt, jeszcze parę mam aspektów
1: gdzieś w głowie, ale jeszcze jeden tutaj odnośnie tego, co mówisz, chciałbym poruszyć. czytamy sobie Biblię i i czytamy jakiś przepis, nakaz, zalecenie, z reguły raczej nakaz, nie? No No i oczywistą jest rzeczą, że staramy się to wprowadzić w nasze życie. No bo tak czytać, żeby nie wprowadzać jest ciężko. Ale (śla) to jest dobre podejście, tylko jest w tym niebezpieczeństwo. Jest tym niebezpieczeństwo takie, że jeżeli człowiek dopiero co się nawrócił, jest takim niemowlakiem, on nawet za bardzo nie potrafi chodzić, nawet się czołgać nie potrafi, a raptem przeczytał całą masę przepisów i to wszystko na niego spada. Co teraz, musisz, musisz robić to, musisz robić to, musisz robić to, musisz robić to. Koniec. Załamiesz się, dasz sobie spokój, stwierdzisz, że nie, albo pismo może trzeba ten standard, to tam może do nich było pisane, to nie do mnie. I, tak. I zaczniesz gdzieś tam, no bo to jest problem. Ja wiem, że ja, ja patrzyłem na to mówię, ja, ja nie jestem, ja nie dam rady, ja nie dam rady. No ale dobry, inny chrześcijanin spojrzał na mnie i normalnie jakby Pan Bóg do niego, przez niego przemawiał, mówił, ale Pan Bóg mówi, ja Ci pomogę, ja Ci dam siłę, dasz radę, tylko spokojnie. I, i długo się z tym męczyłem gdzieś tam w, w sercu, bo czułem się potępiony przez Boga. Mhm. Podczas gdy, przecież Biblia jest o zbawieniu, no nie? Ale jest tyle gdzieś tam różnych przepisów, które nawet na człowieka spadają, to człowiek jest przygnieciony. Więc trzeba, musisz uwierzyć, że w momencie jak teraz jesteś na tej drodze i podjąłeś tą wyprawę w, tą, w dobrą stronę, to już jesteś zbawiony teraz. Tak. Już teraz, tak jak ten lot na krzyżu. I nie zapominaj o tym, bo jak zapomnisz, to naprawdę jest katastrofa. To nawet nie będziesz chciał sięgać do Biblii, no bo przecież ja taki potępiony, gdzie będę takie wielkie, wspaniałe pismo otwierał, nie? Ale musisz je otwierać, żeby właśnie ona ci, to Pismo Cię zmieniało. Ono będzie Cię zmieniać i nie zmieni Cię w jeden dzień. Nie zmieni Cię w jeden tydzień. Ono Cię w rok nie zmieni. Ono Cię nawet w 10 lat nie zmieni, tylko całe będzie Twoje życie zmieniać. Tak jest. Niestety jesteśmy tak głęboko pogrążeni w grzechu, ale Pan Bóg i tak nas przyjął. Tak czy siak. I pamiętaj o tym, bo inaczej się załamiesz. Oczywiście, zgadzam się. <śla> to jest masakra. To Jaki, jakie aspekty jeszcze? Tak. Jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałem poruszyć odnośnie, jakbyś ktoś chciał jeszcze raz wrócić do tego, przeczytać od deski do deski. Bo większość pewnie by chciała przeczytać od deski do deski. Co, jak to zrobić? Najpierw zacznij, żeby mieć ogólne pojęcie. Bo inaczej jest mętnik i to, co czytasz w Starym Testamencie, nie zrozumieć. Nie zrozumiesz. Mhm. Czyli albo tematycznie, albo zacząć od Nowego Testamentu. Tak. Ale dobra. Przychodzi czas, że dobra, biorę, otwieram tą pierwszą kartkę, i przeczytam całość. Ważne jest determinacja i motywacja. Tak. Bo musisz wiedzieć po co ty właściwie to robisz, nie? No da. Bo nie przeczytasz Biblii w miesiąc, nie da szady. No jakbyś się uwziął, to byś dał radę, ale to nie o to chodzi. I możliwe, że nawet w rok nie przeczytasz. Załóż sobie od razu, że przeczytasz ją mnie w półtorej roku, w dwa lata i każdego dnia ja polecam ten sposób, może Michał się ze mną do końca nie, zg- nie zgodzi. Ja polecam, on mi się sprawdza. Ja po prostu każdego poranka, pierwsze co robię, łapię za pismo i czytam sobie parę rozdziałów. Według yy, jakiegoś schematu. Mm-hmm. Kiedyś miałem taki schemat, że jak miałem Biblię, jakieś nowe tłumaczenie, to mówię, o jest nowe tłumaczenie, które mnie interesuje, co w nim jest, to po prostu czytałem je od deski do deski. I robiłem to w ten sposób, że czytałem jedną kartkę do momentu, aż ją przeło- przełożę. I wtedy znowu, Teraz jedna, druga strona, i do przełożenia. Jed, 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 jednym, jednym jed, przez jeden dzień, czyli takie dwie strony przez jeden dzień. Do momentu, aż na tej drugiej stronie kończy się rozdział, żebym wiedział, żebym pamiętał. Teraz sobie czytam King James i y, 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 czytam sobie według planu. Y, gdzieś można ściągnąć sobie w necie. Ja mam akurat apkę o nazwie Quick Bible. Też i tam Tak, i tam jest reading plan. Tam są różne reading plan. Ja sobie wziąłem znowu na spokojnie plan dwuletni i tyle. Nie jakoś ambitnie, że w pół roku przeczytam, no mógłbym, ale ważna jest ta determinacja, żeby codziennie, żeby po trochu, nie? A codziennie po trochu mogę ten jeden rozdział albo dwa rozdziały przeczytać. To nie jest problem. To nie jest jakiś problem. I zna spokojnie wtedy
0: czytam, powolutku, tylko że każdego dnia. Na spokojnie, powolutku i co więcej, za, wtedy jest czas, Wchodzi. żeby się zastanowić. Tak. Jak czytać za dużo, to po prostu umysł się może zmęczyć. Tak. I
1: jeszcze nie polecałbym zaczynanie na przykład od King James. Mhm. Gdzieś jeszcze w obcym języku i co, Wiecie, ja już tu przeczytałem Biblię, ja wiem, nie wiem, 7, 8, 10 razy, może i więcej. Nie wiem. Ale właśnie dzięki temu, że mam tą, ten taki plan swój, nie? Yy, yy, I dlatego gdzieś tam, powiedzmy, to nie jest jakiś problem wielki, nie? Tak samo nie zaczynałbym od czytania od Biblii Gdańskiej. Tak. Mimo, że jest to świetne tłumaczenie. Ale lepiej nie. się zniechęcisz. Od Biblii Gdańskiej, tej starej z XVII wieku. Tak, lepiej. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, dzisiejsza Biblia Gdańska, Gdańska, lub jakieś inne tłumaczenie, które gdzieś tam do ciebie przemawia. Aczkolwiek ja to akurat jestem zwolennikiem. W tych Biblii opartych o właśnie tekstus, receptus i zwoje masoretów, także no to...
0: akurat tak. No wielu, aczkolwiek... wielu protestantów się wychowało też na Biblii Warszawskiej, prawda? Też nie ma jedyna, ja aż no. tak co potępiać, chociaż ja też Biblię Gdańską wolę.
1: No, nie, no, Warszawska w wielu fragmentach jest okej, okay, ale no ma błędy co do nawet źródeł, bo co do tłumaczenia to każda ma błędy. Biblia Gdańska, nie Gdańska, tłumaczenie nie jest
0: idealne. No Kurczę, tak. mam takie, mam takie, no przeświadczenie, takie poczucie, że trochę komplikujemy temat. Jeszcze raz, pokrótce, chcesz chcę studiować Biblię. Kup sobie współcześnioną Biblię Gdańską, Proste. otwórz Ewangelię Mateusza i zacznij ją czytać. Nie więcej niż rozdział ciennie. Tak, myśl my, o tym całodzień i tyle, no, i tyle, już. Zastanawia się i tak dalej. Nie? No. Jeszcze ktoś mnie zapytał kiedyś, um, a po co są te wszystkie imiona, genealogie, rodowody w Biblii, po co to wszystko jest? No jeżeli się właśnie wgłębisz i tak dalej, to to jest po prostu pasjonujące, że dowiedzieć się, nie, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre współcześnie istniejące ludy, Ym, nie powiem rasy, chociaż rasy też, ale mm-hmm. ludy, prawda? Skąd sk- się wywodzą? Skąd się wywodzą tak. I właśnie z, tamtych, z tamtej genealogii, z tamtych imion, prawda? Mm-hmm. To jest w ten sposób fascynujące, jak, jak, jak dojdziesz do tego, nie? Tak, tak. Nie, czasem rzeczywiście w
1: tych rodowodach są jakieś takie smaczki zostawione, tak, nie? Tak, tak, tak. E, to, to prawda, że jest tam jakiś taki fragment, wiesz, czas nie pamiętam, że jest tam genealogia, i raptem jest, że a ten prosił Boga coś tam o dobre życie, i Pan Bóg mu to dał, nie? I dalej leci genealogia. Mówisz, wow, nie? Może nie, że o dobre, czy tam o coś, nie pamiętam. Ale było, było. Jest gdzieś tam, także nawet te genealogie warto przeczytać, chociażby raz. Nic się nikomu nie stanie. Tak, tak, tak. Chociaż czasem rzeczywiście, jak tak czytasz od deski do deski, tak powiedzmy, rozdział dwa to tam masz powiedzmy dwa tygodnie czytania genealogii, nie? bo tak bywa. Bywa. Księga liczb szczególnie,
0: czy tam y, to, to, to bywa. No ale cóż. No to daj jakiś przykład tych genealogii fascynujących. A no pierwszy z brzegu, no. to jest na przykład człowiek, który się nazywał Kusz. Mhm. A dzisiaj y, nauka biblijna, znaczy y, nauka zajmująca się Biblią mówi, że, że Kuszyci to dzisiejsze są tereny y, Etiopii. Etiopia. Afryka gdzieś też. Tam. Etiopia, tak, tak, tak. Tamte, 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 tamte tereny, prawda? Afryka północna, północno-wschodnia. Yy, tak. tak. No. Że stamtąd, stamtąd się wywodzi. Zresztą, zresztą Biblia Gdańska, o ile dobrze sobie przypominam, ta z 1600 roku mówi o tym, że Aaron i Miriam mieli pretensje do Mojżesza o żonę murzynkę. A tak, rzeczywiście. O żonę murzynkę cypore Tak. Tak. Nie?
1: tak, już współczesne na mówią kuszytkę Tak, czy coś? już kuszytka no i bo tak. murzynka to może być niektórzy się... No M-word. Dokładnie, tak. dokładnie. Gdzieś tam no ładne polskie słowo, ale w takich czasach żyjemy. Więc Może postawimy kropkę? Nad I. Nad I, <laughs> na bo, końcu zdania. Bo tak. dużo możemy, można jeszcze powiedzieć, ale kwintesencja myślę taka, taka jest, nie? To. Jakbyśmy podsumowali? Uspółcześnioną Biblię Gdańską. Dobry strzał. Czytamy od Mateusza. Dobry strzał. Dobry strzał. I z modlitwą. Ró- z modlitwą. Ja bym jednak polecał to tematyczne studiowanie też. Dodatkowo. No dodatkowo. Je- jeśli masz, tak, to Jeśli masz, na tyle. Tak. I nie garć na początku szczególnie czyjąś pomocą. Bo tak się Ewangelia rozpo, rozpowszechniała. Ludzie pomagali troszkę, troszkę kierowali. Ale sam, żeby, żeby tym głównym nauczycielem był Duch Święty. Był Duch Święty, a nie nie ta człowiek. osoba. Tak jest. No i w sumie tyle. W sumie tyle. To co? Subskrybuj, łapka w
0: górę. Standardowo. Pozwól mi, śleć nas na Biczu, Telegramie i Facebooku. I library. I library. Najważniejsze. Tak jest. Moje ulubione. Tak jest. Dobra. Cześć. Cześć.